Hej, jag heter Håkan Bengtsson. Jag är vd för Arenagruppen och politisk redaktör på Dagens Arena. Jag är väldigt glad över att du lyssnar på vår podd och följer oss på det sättet. Du får också gärna följa våra andra verksamheter inom Arenagruppen där vi bedriver progressiv idé- och opinionsbildning. Vi är en ideell förening som inte har någon ägare i form av ett företag eller organisation. Det innebär att alla våra intäkter går till vår verksamhet, inte till någon aktieutdelning till någon ägare. Ett sätt att stödja den här verksamheten är att du blir bidragsgivare till Dagens Arena. Du kan också teckna dig för vårt nyhetsbrev som är kostnadsfritt. Gå in på dagensarena.se så kan du läsa mer om hur detta går till. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Det är jag som är Jonas Nordling och det är jag som rattar den här podden. Och varmt välkommen säga till dagens gäst Jonas Ludvigsson. Tack så mycket. Du är läkare och huvudperson i dagens avsnitt av den här podden. Jag är lite så här vad jag ska titulera dig som för du har en massa olika titlar. Du är professor, du är överläkare, du är barnläkare. Vilken titel brukar du använda själv? Ja men den titeln som ligger absolut närmast och som ligger närmast hjärtat det är ju att man är barnläkare. Jag tror att har man en gång blivit barnläkare då kommer man alltid att vilja vara barnläkare för det är en väldigt speciell yrkesidentitet. Sen är det förstås så att jag ägnar mig halva min tid åt att forska och av det här skälet så har jag titeln professor. Mina vänner tycker att jag borde egentligen säga upp mig från bägge de här två jobben och, och satsa på min karriär som ungdomsfotbollstränare. Det är väl säkert lite med glimten i ögat eftersom det nog faktiskt är så att vi förlorar fler matcher än vi vinner. Så jag har kanske varit mer framgångsrik professionellt än just inom fotbollsgebiten. Och samtidigt är det förstås så att fotbollen som är något jag gärna pratar om spelar en oerhört viktig roll, inte för att vinna men, men för att eh, ha kul tillsammans och för att göra någonting tillsammans både ungdomar och vuxna. Vi sitter ju här nu på ditt tjänsterum på eh, Örebro eh, universitetssjukhus eh, det är roligt för mig att komma ut i, i någons verklighet på det här sättet så tackar jag för det. Eh, den främsta anledningen till att vi sitter här är ju för att du har kommit ut med en bok som heter Barnläkarens guide som vi ska prata en hel del om. Men innan vi öppnar den lådan så tänkte jag ändå fortsätta att stanna kvar lite vid presentationen för att du har en hel del andra titlar man skulle kunna applicera på det också. TV-doktor exempelvis och eh, debattör har jag också noterat att du gärna tycker det är mest, eh, ja, det är inte bara inom medicinska ämnen. Så. Nej men det är riktigt, alltså, jag, jag tar gärna en debatt. Eh, jag tycker att det finns så många viktiga ämnen att diskutera. Jag tror att kanske framförallt har jag väl tagit debatt inom medicinska ämnen eftersom det är kanske de som jag kan allra bäst och eh, det är väl nu 2016 fick jag Dagens Medicins stora debattpris och då var jag, jag, jag var aktiv då men jag är aktiv nu men jag skrev ju till exempel på Dagens Nyheters debattsida på julafton om att det faktiskt går bättre för, för världen än många tror. Eh, och jag har ganska starka åsikter in, inom samhällspolitiska frågor. Jag är väldigt intresserad av samhällspolitik och eh, jag vill hoppas att jag ändå ofta företräder en humanistisk sida eh, där, där ord som till exempel solidaritet är väldigt viktiga för mig. Men jag har ju också en möjlighet tycker jag och en skyldighet ibland att, att eh, företräda barnen som jag har mycket svårare att komma till tals i debatten. Och sen faller det så naturligt att jag ofta debatterar frågor som rör hälsa och sjukvård. 
Inte minst för att jag, jag jobbar ju halvtid som egentligen mer än halvtid. Det blir nog en 60-70 procent, säger den, som, som har koll på mitt schema. Men inom den, den kliniska vården, alltså så på golvet. Va? Jag gör oerhört många timmar eh, på akutmottagningen. Jag gick tror jag sammanlagt 71 jourer. En del i hemmet då, där man är bakfor och mera beredskap. Men, men mycket tid på själva akutmottagningen. Och på avdelningen, mottagning och träffar ju människor, alltså verkliga människor som har sjukdomar. Eh, och, 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 och då ser man in i folks verklighet man ser vad har de för problem och vilka frågor är mest angelägna för dem och vad skulle göra skillnad och det är väl någonting som jag ofta försöker att förmedla i debatten. Sen är det ju onekligen så att tidigare under de två år som jag var ordförande i Svenska Barnläkarföreningen så hade jag kanske en ännu stark, man fick på ett naturligt sätt en stark plattform att driva barnfrågor för man representerade inte bara sig själv utan faktiskt Sveriges barnläkare. Men även efter att jag klev av det uppdraget 2016 så har jag fortsatt att försöka vara aktiv i debatten inom frågor som jag tycker är är viktiga. Och så det här med tv-doktor då? Ja, tv-doktorn kom lite grann som en överraskning eller kom som en total överraskning. Det var TV4 som ringde upp mig i höstas och sa att de ville ha en ny barnläkare till sitt program med Malou. Och att de hade gjort lite research och kommit fram till att de gärna skulle vilja ha mig. Och jag behövde faktiskt väldigt lite betänketid utan jag svarade ja på i stort sett stående fot av det skälet att jag tycker att man via tv kan nå ut till väldigt många människor. Jag har nog just inne någon slags strävan efter att göra världen bättre. Och då handlar det inte så sällan om att informera, att förklara. Och det är det som jag har gjort delvis i min bok. Men där är också tv-mediet ett sätt att nå ut. För det är onekligen så att de, de, de medier där, där jag ofta skriver på debattsidan det är kanske mest Svenska Radbladet, Aftenbladet i viss mån DN-debatt och även SVT-opinion. Det är ju en begränsad del av Sveriges befolkning som läser om debattsidorna och försöker ta dem till sig. Men däremot tv så når man en, en annan del av Sverige eller man når, når ytterligare svenskar i alla fall. Och därför så, så kändes det angeläget och kul att vara med som barnläkare i TV4. Så, så det ser jag fram emot. Det kommer att bli fyra avsnitt med mig under våren tror jag. Mm, men några reaktioner redan som överraskat? Nej, egentligen inga överraskande reaktioner. Jag hade nog förväntat mig att de flesta skulle uppleva det som positivt. Och jag tycker jag har fått väldigt mycket glada tillrop och uppmuntrande ord för det man har gjort. Jag tycker också att, att man från TV4s håll har skött sändningarna väldigt professionellt. Men de, de är yrkesmän alltså inom sitt område. Så jag, nej, hittills har jag inte fått några, några överraskande kommentarer men jag har väl genom de här programmen jag har varit med i ändå förstått att ja, det finns ett stort informationsbehov. Det märker jag i synnerhet kanske på de frågor som kommer in under programmets gång. Under sändningen så skickar jag människor in frågor och sen så får jag dem till mig att svara på precis i slutet av programmet. Och det här är faktiskt helt oförberedda frågor, jag har aldrig sett dem. Och när man tittar på det här pappret som man då får med kanske ett tiotal frågor varav man hinner svara på kanske fyra så ser man att det finns en väldigt bredd och det finns ett stort sug efter kunskap, att veta mer. Det finns också en oro kring barns hälsa där jag hoppas att jag kan stilla en del av den oron genom att vara med i jag antar att förlaget också blev glad att kunna sälja boken som tv-doktorns guide. Ja, de blev naturligtvis väldigt glada över att jag hamnade i tv. 
Den här boken var ju redan så här, klar och egentligen tänkt att tryckas när det blev klart. Så att det står nog ingenting om tv i, i, i själva boken. Men det är klart för förlaget så är ju all publicitet är ju god publicitet. Mm, jag tänker fortfarande hålla kvar det lite i din presentation här. Du, I boken som du har i Kneta framför dig. Där presenteras ju du med ytterligare en bokstav. Nämligen bokstaven F i, mellan Jonas och Ludvigsson. Varför har du lagt det till med en, en sån där bokstav? Ja, man, skulle, man undrar ju lite grann vad det är för ett maner eh, och vad det signalerar. Men det är inte så komplicerat egentligen utan eh, jag är ju barnläkare och professor. Faktum är att min pappa är också barnläkare och professor så här finns det verkligen förutsättningar för att blandas ihop. Eh, första gången som jag reflekterade över att vi blandades ihop var, var faktiskt när jag själv gick läkarlinjen i Linköping och en eh, kollega till min pappa säger plötsligt tänkte du ser precis ut som din pappa fast du är lite magrare nu är det faktiskt så att vi väger ungefär lika mycket men vi är ju lika och vi, vi är inom samma bransch och, och då när jag började forska och eh, ens artiklar kategoriseras utifrån namn så sa min pappa redan på tidigt Jonas, mitt förslag är att du använder din initial så att du blir Jonas F. Ludvigsson för annars så kommer vi att blandas ihop så att det blir J. Ludvigsson utav alltihop eh, och sen dess så, så använder jag alltid F just i publiceringssammanhang men däremot bland vänner och bekanta och i de allra flesta sammanhang där är man ju bara Jonas Ludvigsson mm, det, Att din far hade den här banan är det någonting som du har reflekterat över att du hamnar i samma fotspår om man ska vara lite amatörpsykologisk. Absolut och det har jag verkligen reflekterat över. Jag, när jag var 12 så bestämde jag mig för att jag skulle bli fotbollsproffs och det ville jag nog fram tills jag var ungefär 16. Då ville jag under en kort period bli träsnidare. Efter det så ville jag under en ganska lång tid faktiskt bli journalist. Jag har ju alltid älskat att skriva. Men sen så när jag var kanske 19 och det var dags ändå att fundera lite grann på vad jag skulle göra efter gymnasiet då bestämde jag mig för att nej men jag ska nog bli läkare. Det, det verkade bra och bägge mina föräldrar jobbar i vården och de har alltid förmedlat att det de gör är väldigt viktigt. De, de verkar uppskatta sin arbete. Sen var det så att jag tog studieuppehåll för att resa i världen och jag var i Indien. Då var jag 24 år och jag skulle växla pengar på en bank. Jag hade då gått ungefär ja, kanske tre år tror jag, på läkarlinjen. Och jag fick frågan av en person i kön. Eh, vad skulle du bli för någonting eller vad jobbar du med för någonting? Och då kände jag att jag en av de första gångerna kanske skruvade lite på mig. Och så sa jag så här, jag ska bli barnläkare precis som min pappa. Och det kändes väldigt eh, osjälvständigt. Eh, och då sa den här personen att... Eh, han var amerikan men jobbade i Indien och han, jag tror att han var antropolog det vill säga han jobbar mycket med liksom människors ja, beteende eller kultur så han, då har ju du gjort ungefär samma val som 95% av jordens befolkning för 95% av jordens befolkning övertar nämligen sina föräldrars yrken och då kändes det plötsligt lite lugnare och kanske ändå inte så konstigt det var ju förstås så att, att min egen pappas yrke spelade en väldigt stor roll för det yrkesval jag gjorde Däremot sa jag sedan den dagen då när jag var 23 och det är ju ändå 27 år sedan aldrig ångrat mitt yrkesval. Hur jobbiga är ni på familjesamkväm när ni träffar varandra? Nej men vi är inte jobbiga överhuvudtaget utan 
Det funkar jättebra. Ibland kanske det kan bli lite mycket diskussion om forskning och det är nog inte den ena partens fel utan det är nog så att jag ägnar mycket tid åt forskning och min pappa är intresserad av min forskning, jag är intresserad av hans forskning så där tror jag kanske över släkten ibland tycker att ja, nu kan ni nog prata lite om annat än just forskning och vi sprider också mycket medicin. En av mina bröder dessutom geriatriker, alltså äldreläkare så vi tänker verkligen in spannet från 0 till 100 år. Men jag tycker inte att det är något problem och jag tror inte att de andra i familjen tycker det heller. Mm. Jag tänker komma tillbaka till den här bokstaven men jag tänker ändå att vi, du öppnade ju lite här hur din tillvaro är lite uppdelad hit och dit men jag tänkte också att du skulle kanske kunna beskriva hur en normal dag ser ut i ditt liv. Ja, mina dagar ser väldigt olika ut men om man säger så här, det finns forskningsdagar och det finns sjukvårdsdagar. En, en forskningsdag den börjar med att jag... Stiger upp kring halv fem eller strax därefter och sen äter jag en väldigt snabb frukost och så går jag till bussen som går ungefär vid kvart 20 över fem. Jag bor ute på landet utanför Örebro. Bussen kommer in till sjukhuset eller till järnvägsstation vid strax för 10.06 och så tar jag tåget vid 5.06. Jag är framme vid 10.08. Ibland tar jag en kopp kaffe på centralen, ibland så promenerar jag direkt och sen är jag på Karolinska institutet. Allt som oftast, någon gång mellan halv nio, nio. Sen jobbar jag där och då handlar det om att jag handleder doktorander. Jag träffar forskare på lite mellannivå, så kallade postdocs som har disputerat men som kanske är på gång att etablera som självständiga forskare. Jag träffar biostatistiker som hjälper mig att räkna mycket. Jag funderar, jag läser väldigt mycket manus, gör olika typer av databassökningar. Men det är ett väldigt teoretiskt arbete och ändå som professor kanske en hel del koordination. Man har en grupp eller man har ett nätverk av människor som behöver hjälp och som man så att säga, hjälper lite framåt varje dag. Till detta så kan det komma att jag undervisar en del läkarstudenter och det gör jag vissa dagar, vissa dagar inte. Sen promenerar jag från Karolinska institutet allt som oftast vid eh, halv fyra eh, och tar sedan tåget hem vid eh, kvart över fyra. Eh, kommer till Örebro ungefär kvart över sex och tar bussen vid kanske kvart i sju eh, ut på landet och kliver he- in genom hemmets dörrar när klockan är kanske kvart över sju, tjugo över sju. Så att det är långa dagar. Jag har faktiskt för tio år sedan blivit intervjuad av eh, P1- Eh, som menade på att jag var kanske Sveriges främsta pendlare eftersom jag kommer upp i, jag tror att de sa 16 eller 18 timmars pendling i veckan. Eh, och då hade just då kommit ut en avhandling som visar att ju mer, pendl- ju mer man pendlar desto större, större risk är att man blir deprimerad. Eh, och det där är ju fruktansvärt med 16-18 timmar. Men, men det är ett liv som, som fungerar bra. Vi, vi trivs ju väldigt, väldigt bra där vi bor på landet utanför Örebro. Så då får jag helt enkelt ta den här pendeln. Och den här pendlingen till Karolinska gör jag två dagar i veckan. Så måndagar och tisdagar ser i stort sett unika ut. Och sen är det onsdag, torsdag, fredag plus eventuellt helgen. Och det är mina sjukhusdagar. Eh, och då eh, stiger jag upp en timme eller lite mer, kanske en och en halv senare. Eh, och sen cyklar jag till jobbet. Eh, vi har morgonmöte klockan åtta där vi går igenom de svårast sjuka patienterna, nyfödda eh, som har fötts på sjukhuset. Eller de som har kommit vid akuten och som är dåliga. Eh, och som har lagts in sen föregående dags eftermiddag. Så går vi igenom dem lite kort och diskuterar vad man kanske ska göra och fördelar arbetet. Och sen 
går jag antingen vid halv nio, kvart i nio till intensivvården om jag har någon patient där som blir rondas. Annars så börjar ronden eller mottagningen allt som oftast nio. Jag har alltså lite tid att förbereda mig och kanske läsa på innan. Klockan nio då så rondar jag tillsammans med en underläkare, en eller två sjuksköterskor och oftast två eller tre blivande läkare, läkarstudenter. Och då går vi först igenom på datorn de olika patienterna, vilka mediciner de har, vilka behandlingar de har, vad som är ett föregående dygn, om det är några speciella utredningar som vi ska planera, hur de mår, deras laboratorievärden, om de har feber, om de har gått upp i vikt, äter bra och så vidare. Och sen går vi runt och pratar med respektive patient och deras anhöriga. Ofta handlar det här om kanske en... Säg att jag rondar fem patienter som ligger inne och sen har jag kanske tre patienter som kommer till ett speciellt mottagningsrum på ett slags återbesök men som hör till ronden. Och av de här besöken så medför ett eller två besök tolk, oftast på arabiska eller somaliska. Och det här fyller dagen fram till klockan tolv. Och sen efter lunch så handlar det om att följa upp det här arbetet, ofta att dokumentera vad man har gjort för någonting, att initiera de utredningar som ska göras, att då följa upp de laboratorieprov som man har tagit på förmiddagen och se vad visar de, att bestämma sig för vad är planeringen nu under eftermiddagen, kvällen, natten till nästa dag. Allt i syfte förstås att, att om man ska komma så långt som möjligt i diagnostiken, att patienter ska bli bra så fort som möjligt och, och kunna åka hem. Och det här jobbar jag med då fram till allt som oftast eh, halv fem, fem eh, och ungefär en kväll varannan vecka skulle jag säga så är jag kvar istället till 22.30 eller 23.00 eh, antingen på akuten eller som i beredskap på sjukhuset för att kunna gå ner till akuten eller på avdelningen och sen är jag då ofta i beredskap i hemmet under natten till nästa morgon fram till klockan åtta. Så säg om jag har en sån kväll var tredje vecka så har jag också var tredje vecka ett helgpass när jag börjar klockan nio och rondar av bägge avdelningarna då, eller två av tre sidor kan man säga fram till klockan fyra på eftermiddagen och sen är jag i fortsatt beredskap eller får hjälpa till på akuten fram till morgonen på klockan åtta. Så någon typ av jordkänsgöring har jag nog nästan varje vecka i genomsnitt skulle jag tro. Och jag vill se dagarna ut som jag beskrev. Mm, den här kombinationen av teori och praktik, är den självval eller ingår den liksom i rollen? Nej men den ingår i rollen tycker jag. Det är ju så att barnmedicin är en oerhört bred specialitet. Jag brukar säga att de flesta, bortsett från distriktsläkare som också har en väldigt, väldigt bred specialitet. De flesta specialiteter är ungefär som ett stuprör. Det vill säga att man har alla åldrar men man har ett förhållandevis smalt område så får man göra utstickar därifrån naturligtvis. Men man har huvudansvar för ett, för ett lite smalare område men för alla åldrar. Medan vi har färre åldrar, vi har 0-18 år men vi har mer ett liggande stuprör. Så att säga, vilket skapar en, en väldigt stor bredd över alla typer av organområden. Eh, och det gör eh, faktiskt att... att det är svårt att hålla allting i huvudet när det gäller komplicerade tillstånd utan man måste lägga ner ganska mycket tid på att läsa på eller att diskutera med kollegor. Antingen sådana som har då ansvar för ett subspecialitetsområde på barnkläcken i Örebro eller inga experter i Stockholm eller Göteborg eller Uppsala för att diskutera patienterna så att så de ändå ska få den bästa möjliga vården. Men jag tänker att man skulle väl kunna vara professor på heltid. Ja, så absolut. Ja, men då får jag frågan. Det är riktigt. Det hade ju varit 
till och med kanske naturligt. De flesta som är professorer och arbetar kliniskt, de jobbar ju en halv dag eller en dag i veckan med patienter och ägnar fyra eller fyra och en halv dag i veckan åt, åt sin forskning. Så där står jag nog ut ganska mycket. Det är i alla fall på Karolinska väldigt få professorer som som verkligen jobbar halvtid tre dagar i veckan med patienter. Så det är självvalt. Och det handlar nog om att rollen och identiteten som barnläkare är väldigt viktig för mig. Att, att jag känner att ja, men det är det jag är i första hand. Eh, och eh, det vill jag inte släppa. Mm. Nu fick vi en väldigt lång och detaljerad genomgång här av din vardag som kanske förvånade ja, lyssnaren att du var på den nivån. Men jag är inte förvånad för jag läste också en debattartikel du skrev för ett tag sedan om där du klockade varje minut du la ner på, på arbetsplatsen. Så jag förstår att du funderar precis vad du använder varje minut till. Så, eh, den där artikeln som jag tror blev en debattartikel i, i Dagens Nyheter också den gav en viss uppmärksamhet för det visade mycket administration som tar din tid. Ja det är alldeles riktigt. Och då tror jag de, utifrån de reaktioner som jag fick på den, den debattartikeln. Man kanske ska säga efter att jag, jag klockade då ett antal av mina arbetsdagar. Upprinnelsen till den debattartikeln var ett inslag i radion där en person sa att man lade ner alldeles mycket tid på administration och jag hade haft en känsla av att jag lade ner mycket tid på administration och visste att många kollegor hade klagat över att de lade ner mycket tid på administration. Så att jag, jag kände ändå att dels att jag ville veta hur mycket tid lägger jag men också att jag ville på något sätt Åskådliggöra för människor utanför vården, vad är det här diffusa, mörka administration som är någon slags skällsord? Eh, och faktum är att mycket administration ändå sånt som är nyttigt och som kommer patienten till nytta. Så att säga. Den är, nästan alla administrationer är knuten till patienten. Det handlar om antingen om att dokumentera saker och ting man gör för att man själv eller någon annan som sen tar vid ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt och att, att saker och ting inte ska missas. Men det handlar ju också mycket om att kontrollera laboratoriesvar, kontrollera resultat av olika undersökningar, att ringa upp till patienten eller att ringa upp till den där experten som är jätteduktig på njursjukdom i Stockholm eller levsjukdom någonstans eller hjärtsjukdom i Göteborg för att sen kunna ge sin patient en bättre vård. Så att utan den administrationen är jag rätt säker på att, att vården hade blivit sämre. Det jag kommer fram i debattartikeln är ju att jag tror att jag lägger ungefär en tredjedel av min tid på administrativa sysslor. Men det som jag tror är det viktigaste i den här artikeln är att åskådliggöra vad innebär administration, vad är det för något? Och det är ju i mitt fall i alla fall sysslor som i hög utsikt är, är tajt knutna till patientarbete och, och som patienterna har nytta av. De reaktioner jag fått på debattartikeln var egentligen två. Den ena var från läkarhåll, vad bra att du berättade för alla andra vad är administration? För jag tror att det är många som inte har förstått det. Den andra reaktionen var nog ganska ofta, lägger du bara en tredjedel av din tid på administration? Jag lägger mer, du måste vara snabb. Och där är det väl så att vi är olika. Jag är nog ofta betraktad som ganska snabb och kanske lägger något mindre av min tid på administration än en del andra. Men jag tror ändå att jag är ganska representativ för de flesta barnläkare. Och någonting du har lagt din tid på är att skriva en bok. Och nu ska vi prata lite om den tänkte jag. Barnläkarens guide heter den. Och det är då en sammanställning av ja, alla de bekymmer man kan drabbas av som förälder eller ännu mer som barn. Varför skrev du den här boken? Jag skrev den här boken för att jag fick en kommentar när jag rondade för en 5-10 år sedan. Jag hade varit inne hos ett barn och föräldrarna hade ganska mycket frågor och jag hade svarat på de frågorna. 
Eh, och sen efteråt så sa en sjuksköterska som var med på själva ronden att Jonas jag tycker du är så fantastiskt duktig på att förklara. De här föräldrarna har haft många frågor och jag tror att de känner sig mycket lugnare nu och förstår vad vi gör efter att du förklarade. Så du är verkligen bra på att förklara. Och då tänkte jag senare den dagen att aha, frågan om jag på något sätt kan göra något av det här. Eller jag, jag borde nog ha skrivit ner vad jag tänkte. Så jag tror att jag började formulera ett kapitel. Sannolikt var de luftvägsinfektioner för det, det är en av de vanliga ståkommer vi har. Och så gick det några veckor och så satt jag i ett samtal med en familj som hade ett barn med nyinsjukna diabetes. Och då var det återigen så att jag tänkte på att informera, att förklara, att svara på frågor är en så stor del av mitt yrke. Att jag tänkte att okej, okay, jag kanske skriver lite om det med och sen... Rullade det på under ett antal år att jag skrev mer och mer. Jag tror att det var kanske efter ett halvår som jag förstod att ja, det här kan bli en bok. Jag skriver en bok och sen höll jag på att skriva då i ungefär fyra år. Eh, och sen så har jag ägnat sista året åt att skriva om kan man säga efter en mass granskning av olika personer för att den ska bli så bra som möjligt. Vem är målgruppen? Målgruppen är ju människor som inte jobbar i vården. Det vill säga, framförallt så tänker jag mig föräldrar, jag tänker mig mor- och farföräldrar, jag tänker mig också de som jobbar med barn och stöter på barn som har sjukdomar eller besvär, kanske dagispersonal eller man jobbar på skola eller man jobbar på ungdomsgård. Men jag har också förstått att det faktiskt är en hel del undersköterskor och en del som jobbar som dietister eller sjukgymnaster där man kanske i barnsjukvården när man kanske inte själv har huvudansvaret men man tänker att den här boken kan nog passa mig för att fräscha upp lite. Det var kanske ett antal år sedan jag läste senast och den här kan jag läsa utan större ansträngning och ändå få en liten uppfräschning. Jag har ju en del, jag har sju barn själv och genom åren så har man ju fått den här boken som Lars H. Gustafsson skrev åt Socialstyrelsen. Det var ju också en person som slängde in en initial mellan sitt förnamn och efternamn för att förena er. Men är det, bortsett från att ni hade det maneret när det gäller att skriva er namn, har du inspirerats av det verket som delades ut till så många? Nej, det är nog faktiskt så att jag har medvetet låtit bli att titta på andra eh, barnmedicinböcker. Man har ju två alltså, möjligheter. Det ena är ju att gå igenom den litteratur som finns och se eh, vad finns det för någonting och, och vad ska bli min nisch. Eh, det andra alternativet är att försöka bortse från det. Och, och jag ville nog bortse från det för att helt enkelt inte planka någon annan. Eller för att det skulle finnas en risk för att min bok blev allt för lik någon annans. Nu kan man säga att är den här boken lik någon annans då är det i sällan fall slump eller att, att vi två författare har väldigt mycket gemensamt. Men, men jag lät medvetet bli att, att titta i annan liknande litteratur. Boken är upplagt eh, tematiskt men den är också väldigt frikostigt och illustrerat med exempel ur din egen vardag. Du skriver i förordet att de är påhittade men det känns inte så när man läser. Nej men i sådana fall så tycker jag kanske att jag har gjort ett bra jobb. Jag har fått precis samma fråga för ett antal år sedan när jag höll en föreläsning om läkare och internet på Svenska Läkarsällskapet. Och bakgrunden till att jag var inbjuden då var att jag satt med i Lilla Barnets fond och skrev påhittade patientberättelser till deras hemsida. Och då så man skulle kunna säga att jag blev anklagad men jag fick i alla fall jag förstod på de som satt i publiken att alla trodde att det här var identiska fall. Men faktum är nog att om man har jobbat som i mitt fall då 22 år och man kanske har träffat ja, 
åtminstone 1000 patienter per år, 22 000. Och, och, och man har ganska lätt för att komma ihåg saker och ting. Så är det inte så svårt egentligen att att få ihop en ganska så trovärdig historia. Och, och sen är det nog så att tror jag att som läsare så har man någon känsla av att så fort som det finns någon lite annorlunda detalj som att och storebror spelade trumpet eller och lilla systra hade en blå klänning på så tänker man att Nej, men så där kan det ju inte vara, det kan man inte titta på det måste vara taget någonstans ifrån. Men, men de här patientfallen är, är påhittade och skulle jag jag tror att jag faktiskt nu för, för lyssnare skulle kunna säga att eh, jag jobbade inte igår utan jag var ledig men man skulle kunna säga att eh, igår var jag på akutmottagningen då ungefär strax över 10 över 7 så kom det in en pojke som var eh, tre år gammal han var lite snuvig han hade haft eh, feber hemma eh, 38 och 3 när mamma hade försökt ta tempen men hon hade bara en örontemp eh, och hon hade ringt pappa som var på jobbet eh, och när han kom hem så hade pojken kräks två gånger de hade en mormor som hade varit utomlands och som själv hade haft lite problem med magen så de åkte in till akuten när de kom till triagering det vill säga bedömningen hos sjuksköterskan så fann hon att han hade en lite lätt påverkad syremättnad det vill säga saturationen låg på 93% han såg lite blek ut hon tyckte att han hade snabb hjärtkyrt det var 130 per minut han hade då ingen feber utan 37,9 och han togs in på rum 18 jag träffade honom Lite senare av det här laget så hade han kissat lite grann men han hade också kräkts två gånger. Det var lite blodstrimmer i, i kräkset. Han hade haft tre stycken diarréer sedan klockan 15, det vill säga tre stycken på de senaste fem timmarna. Vi tog en kapillärgas och den visade en basic success på minus 6, det vill säga man borde ligga mellan minus 3 och plus 3. Han hade PO på 7,28. Han hade ett HB som var lätt förhöjt som tecken till intorkning. Jag undersökte honom och tyckte att han fortfarande hade lite snabb hjärtskytm. Han var lite anfådd. Jag kunde se att han hade lite ont i magen. Och när jag tryckte på huden så fann jag att han hade en lätt förlängd kapillaråterfyllnad som tecken på att han hade lite dålig cirkulation i huden. Det kan vara ett tecken till intorkning. Han hade också fuktiga slämhinder i munnen. Och han hade som sagt bara kissat en relativt liten mängd. Vi gjorde så att vi gav honom uppvätskning på akutmottagningen av stanna för observation i två timmar. Dessutom fick han 4 mg citron mot kräkningar och efter det så mådde han bra att kunna åka hem. Jag jobbade ju inte igår så den här patienten kan jag inte ha träffat. Men man, man vet ungefär hur, hur, hur patienter med olika sjukdomar ter sig efter samma år. Mm. Och här fick vi också en fin illustration om hur de här fallen i boken är konstruerade. För det lät ungefär som du läste rakt upp och ner från en sida i boken. Mm. Ja, och det gjorde jag inte. Jag tänkte att vi skulle återkomma till boken men jag tänkte ändå att vi skulle zona ut lite och stanna just med din erfarenhet också som barnläkare och det kanske också har till viss del färgat till konsten av boken men det måste ha hänt en hel del utifrån ditt perspektiv när det gäller barnsjukvården sedan du började. Vilka är den största förändringen? Oj då, det är flera stycken stora förändringar. Jag tror att jag kan börja lite med själva läkarrollen och den är ju att vi är fler läkare idag än vi var förr. Det beror delvis på att det är fler som söker akuten så vi behöver vara fler. Det är dubbelt så många barn som söker akutmottagning i Örebro idag än när jag började år 1998. Och det kräver att vi fördelar fler mer resurser till akutmottagningen och då skulle vi få färre personer och resurser till avdelningen där vi har de svårast sjuka om vi inte samtidigt hade anställt fler personer. Detta i kombination med att det är fler och fler i vården som jobbar deltid gör att vi behöver fler huvuden. 
Det är en av de skillnader jag ser. Jag ser också en klart ökad medvetenhet om hygien. När jag började på sjukhuset så hade alla civila kläder och en långarmad läkarock av läkarna. Så småningom så började folk ta av sig byxorna och sätta på sig, eller sätta på sig vita byxor man kanske hade kvar sin skjorta eller någonting annat under rocken och sen kom ett påbörd att man inte längre fick ha rock för det var långa ärmar och då skulle alla börja ha kortärmat och sen kom det påbörd om att man skulle gå in till patienten skulle man ha plast för kläden så alltså gradvis har det skett steg som gör att vi, vi förbättrar hygienen för att minska vårdrelaterade infektioner framförallt en annan stor skillnad är ju att vården har datoriserats. Tidigare så fanns all information i en pappersjournal och där fanns labbdata, där fanns journaltext, där fanns svar på röntgenbilder och så vidare. Å ena sidan kunde man då ganska snabbt få en överblick av journalerna. Man kunde dessutom bara genom att titta på journalen hur tjockt de var att veta om det här var ett svårt sjukdom, ett barn med många tidigare sjukdomar, lång vårdhistorik. Men det var, kunde vara ibland vara väldigt svårt att, att hitta viss information. Och jag vet också att övrig personal lade ner enormt mycket tid på att hitta själva journalen. Eh, nu har vi ju en datajournal och den gör ju att jag kan hitta mycket information snabbare och samtidigt så har jag engagerat mig i eh, journalsystemsdebatten för att jag tycker att många journalsystem brister. De har en otillräcklig överblick, eh, de kan vara svåra att söka i, eh, de kan vara långsamma för att man är tvungen att vänta tills datorn har startat upp och de kan hänga sig så att information inte sparas. Eh, så, så det finns för- och nackdelar men datoriseringen är en stor skillnad jämfört med 1998 när jag började. Men karaktären på sjukdomarna då? Det har skett några stycken förändringar faktiskt. Eh, den, den förändringen som jag slås mest av är ju att vi har infört vaccination mot råtavirus och småbarn och det gör att vi under vinterhalvåret har mycket färre eh, maginfluenser hos småbarn. Förr om åren för 10, 15, 20 år sedan så dominerade ju maginfluenserna tillsammans med de övriga luftfärdsinfektionerna. Nu har vi de övriga luftfärdsinfektionerna kvar men maginfluenserna är, om inte helt borta, de är inte helt borta men de är betydligt färre. Det är en stor skillnad. En annan skillnad om man går lite längre tillbaka är ju andra vaccinationer som har gjort att eh, svåra hemoflusinfluensinfektioner som hjärninflammation och till exempel i stort sett är borta. Ytterligare en stor förändring är ju att vi har en eh, betydligt högre överlevnad bland mycket tidigt nyfödda. När jag började för 20-25 år sedan då tyckte man nog att någon som var född i vecka 30 att det var oerhört tidigt. Idag känns det som att man född i vecka 30 så är det naturligtvis allvarligt men det känns ändå ganska lugnt. Vi har ju mycket, mycket bättre överlevnad bland de alldeles för tidigt födda än vi hade för 20-30 år sedan. Det gör också att de överlever och det här är en grupp av patienter som har ett stort vårdbehov och som behöver följas upp och som har ibland med sig andra sjukdomar och kanske är mer benägna att söka för att man är orolig. Man har legat inne med intensivvård i kanske 10-15 veckor och det tycker jag märks. En annan förändring av, av panoramat det är att jag tycker vi har ännu fler invandrarbarn som söker idag. Det märks både bland de som är nyfödda, där nyfödda med föräldrar som har invandrarbakgrund har blivit en vanligare. Det märks på akuten på avdelningen att, att jag har fler tolksamtal än jag hade för 20 år sedan. 
Det går nästan inte en dag på avdelningen utan att jag har tolksamtal antingen i arabiska eller somaliska. Och där har skett en, en utveckling. Men de är fler för att de är fler i samhället? Det finns inga andra orsaker? Jag tror att de är fler i samhället. Jag tror inte att det handlar om att, att, att människor med invandrare på grund har fått en annat sökbeteende utan det, det är en antalsfråga. Helt jag tänker andra vaccinationsprogram och sådana saker. Nej det tror jag inte utan jag tror att det, man har blivit fler och kanske också att i vissa grupper kanske man får fler barn och, och, och det präglar naturligtvis vår verksamhet för, för det är ju antalet barn som räknas hos oss och inte antalet overall vuxna. Jag läste ju boken från perm till perm. Det kändes efteråt inte som att det var att rekommendera. Nej, då är du nog en av ganska få som läste den från perm till perm. Så det var jag väldigt imponerad av. Det var aldrig min tanke att någon skulle läsa den från perm till perm. Utan jag ser den mer som en bok som man slår i. När man är intresserad eller känner att man har behov. Sen finns det vissa sidor i boken som, som jag tror att man kan läsa redan innan ens barn blir sjuk. Och det är kanske de första sidorna där jag ger lite allmänna tips om det här skulle man kunna ha i medicinskåpet eller här kan man tänka på när barnet blir sjukt och så vidare. Men annars så tänker jag mig att man slår upp ett kapitel för att man är intresserad eller för att ens barn eller för att ens grannbarn och så vidare, kusinerna, har ett visst problem. Trots att jag har, då har så många barn och tycker att jag har varit med om de flesta barnsjukdomar så insåg jag efter att ha läst den här boken att jag inte ens varit i närheten av en, en, en bråkdel av allt som var möjligt att drabbas av. Det här måste ju också vara en, en risk när man då sätter en sån här bok i händerna på folk som är plötsligt jag kan ju säga att mycket av det jag läste där men vänta, det här har nog mina barn haft vad jag inte har förstått eller, eller skulle kanske ha sökt om jag hade läst det här innan. Är risken att en sån här bok triggar igång ett beteende som inte är önskvärt ur vårdapparatens perspektiv? Alltså faktum är att det här är en av de vanligaste frågor jag får och det här är nog aldrig en fråga som jag, som jag tänkte på innan utan den är ganska ny för mig. Jag hoppas inte att det ska vara så. Min erfarenhet när jag har informerat föräldrar har ju oftare varit att min information har, har, har lett till ett, ett lugn, så att säga. En, en förståelse och en ökad trygghet. Sen är det ju naturligtvis så att de flesta som jag informerar de är redan sjuka. Så de har kanske en, en högre orosnivå än den som är frisk och som börjar läsa om den här och upptäcker att herregud vad många sjukdomar det finns. Men Nej, men jag, jag, målet med min bok är ju att jag ska kunna förklara eh, sjukdomar och tillstånd för den som är redan sjuk eh, och jag ska kunna ge information till den som misstänker att ens barn har något sjukdom och att det ska vara, vara information som är uppdaterad och tillförlitlig. Eh, jag tror att mycket av den här informationen i boken finns redan på nätet men det kan vara svårt att hitta och den är uppblandad av information som kanske inte alltid är relevant eller trovärdig. Och därför det kan det vara svårt som lekman att helt enkelt titta rätt. Sen tror jag att den här, det är två andra aspekter med boken som är unik är naturligtvis min inblick i själva barnsjukvården. Där ju jag är varje vecka. Men också de här patientfallen som är påhittade och som jag hoppas ska kunna illustrera. Så att föräldrar känner, känner igen sig kanske det deras barn har. Och, och, och kan förstå vad kan jag förvänta mig vid en kontakt med vården. Men jag hoppas att den ska vara lugnande. Jag hoppas verkligen inte att den ska leda till att folk söker mer. Och gör den där så hoppas jag att man söker för tillstånd som man faktiskt bör söka för. Mm, för jag tänkte att det borde väl kanske varit den mest vanliga frågan. Varför ska man göra en bok när folk ändå eh, bara har hela internet till, till hands? Men, men då är det här alltså en reaktion på ett sådant beteende. Kommer det ge någon effekt då? Det är ju trots allt ändå lättare att söka även i fortsättningen. Eh, ja, jag vet inte. Jag hoppas ju naturligtvis det. Eh, 
Jag hoppas ju att många ska köpa den här boken eller att den ska bli tillgänglig på bibliotek eller på dagis eller förskolor och så vidare. Men faktum var att när den skulle ge sig ut så var ju det, det kanske tyngsta argumentet mot en sån här bok var ju att man funderade på, ja men behöver föräldrar den här boken för finns inte den här informationen redan på nätet? Det var ju den tydligaste invändningen när vi övervägde, eller när förlaget övervägde ska den här boken ge sig ut. Och, och då är ju det här med tillförlitlighet trovärdighet en, en, en nyck, alltså det är ju nyckeln till att ge ut boken skulle jag säga. De här skrifterna av Lars och Gustafsson som jag nämnde tidigare, det var ju faktiskt någonting som Socialstyrelsen delade ut till alla nyblivna föräldrar. Säg det någonting av vilken tid vi lever i att en sån här bok inte längre delas ut av Socialstyrelsen? Jag kan säga så, så jag skulle gärna se att Socialstyrelsen köpte in hundratusen exemplar om året och delade ut till alla föräldrar. Men det säger väl en del, det säger nog en del om, om vår tid. Jag menar, vi lever inte längre riktigt i den tiden när Socialstyrelsen rekommenderar 68 bra skivor om dagen utan det finns, en, ökad, det finns en, en acceptans för en ökad valfrihet, att man ska få göra som man själv vill, att, att eh, det offentliga inte ska komma med samma pekpinna längre utan att vi själva ska ha ett, möjlighet att, att välja. Så att, eh, jag är inte förvånad över att Socialstyrelsen inte kommer med den här typen av rekommendationer. Det är väl snarare så att jag är lite överraskad över att det fortfarande finns myndigheter som ändå skickar ut broschyrer till hela landet som typ när kriget kommer eller ja, jag tror att den heter så. För det är inte riktigt vårt tidvarv att, att, att göra så länge. Nej, och, och den som är intresserad av att veta mer om den broschyren kan ju lyssna på ett tidigare avsnitt vi hade med Dan Eliasson här för några veckor sedan. Det var ett litet sidospår. Jag tänker när jag läste den här, det var ju fullt med då, även om de här exemplen är påhittade men då trovärdiga som du gav bevis för att det här är din vardag. Så tänker jag också du måste ju ha varit med om saker och ting som du faktiskt har sålat bort. Det här är för otroliga händelser. De, de leder bara tankarna fel. Nej, men jag... För ett halvår, lite år sedan, så ordnade ju, ordnades årets barnvecka, kallas den för, här i Örebro. Och då samlas en stor del av Sveriges barnläkare och sjuksköterskor och undersköterskor, dietister, kuratorer och så vidare som jobbar på barnkliniker i Sverige. Och då blev jag tillfrågad om jag kunde hålla ett av öppningsanförandena och, och funderade jag ganska mycket på vad jag skulle prata om och till slut så bestämde jag mig för att prata om de svåraste sjuka barnen som jag träffat under 20 år, 22. Jag bestämde mig också för att prata om de barnen som har dött och de svårt sjuka barnen där jag efterhand kan se att jag gjorde fel och vad jag har lärt mig av det. Det blev både för mig tror jag, och för åhöranden en väldigt stark eh, föreläsning. Eh, det är svårt att ta upp de här barnen som man fortfarande bär med sig eh, och som har dött. Eh, och, eh, det var väl inte alltid någonting jag hade kunnat göra. Men, men ibland så kan man fundera på om vi hade gjort så här eller om vi hade gjort det här. Hade det kunnat få ett annat förlopp och hade det kunnat gå annorlunda? Eh, och det är naturligtvis så att de fallen finns ju inte med i den här boken. Det finns ju också med ett antal barn som man har träffat där tillstånden har varit så speciella eller kombinationer av tillstånd har varit så speciella att man inte ens kunnat tänka någonting i de banorna utan att de kanske hade kunnat bli identifierade. Och det kan jag ju aldrig acceptera för jag är ju tystnadsplikt. Så, så vissa sjukdomar eller kombinationer av sjukdomar finns inte med för att de kanske kan leda läsaren till den faktiska patienten. Men det är också så att vissa händelser 
som jag har varit med om finns heller inte med för att de är för jobbiga för mig och det är sådana som jag kanske inte vill dela med allmänheten och det är kanske sådana som jag inte heller tycker passar i en bok som har den här karaktären. Och kanske också att det är så pass unika sjukdomar att det nästan inte är någon, spelar ingen roll för den som läser kommer aldrig stötta på dem i alla fall. Nej, så kan det nog delvis vara. Jag kan som sagt inte gå in på just de olika tillfällena men, men jag har ju haft hand om både nyfödda barn och större barn som har dött i olika tillstånd och dödsfall är trots allt väldigt, väldigt ovanliga i Sverige. Så nästan oavsett vilken sjukdom man har eller ens barn har så, så finns det anledning att ha hopp i nästan alla lägen. Nej, jag tycker inte att det hade givit den här boken något ytterligare eller hade givit läsaren att jag hade tagit upp de barn som kanske har avlidit i svåra situationer. Mm. Eh, om vi ska zona ut eh, från ett så pass allvarligt eh, sidospår eh, och försöka göra det med någon sorts värdighet i alla fall så eh, jag tänker du berättade lite om de stora förändringarna inom eh, barnsjukvården eh, och du var berörd, berörd vid några av de utmaningar som finns men vad skulle du säga, vad, vad är de största problemen att lösa på kort sikt för att vi ska fortsätta hålla den kvaliteten på barnsjukvården vi har i Sverige? Jag ser två stycken huvudproblem. Det ena är att jag faktiskt ser att vi måste gå utanför barnsjukvården för vi behöver satsa mer på primärvården. Alltså utan en välfungerande primärvård så kommer barnsjukvården i Sverige att bli överbelastad och då kommer man heller inte ha möjlighet att ägna sig åt det som man bör ägna sig åt, det vill säga de barn som, har de kanske svå, som är svårast sjuka, som har de svåraste tillstånd och de som verkligen kräver en barnmedicinsk Kom, alltså en hög barnmedicinsk kompetens. Det finns oerhört många distriktsläkare som är väldigt duktiga och som bör ta hand om, om barn med icke-livshotande mindre allvarliga åkommor men som har svårt att hinna med där för att man är under ett sånt tryck. Vi har en ganska sjukhustung vård i Sverige och jag skulle vilja se en ökad satsning på primärvården. Det skulle hjälpa alla och jag tror också att det är kostnadseffektivt. Det är den ena punkten. Den andra punkten som vi behöver lösa är att vi behöver förbättra arbetsvillkoren för sjuksköterskor i Sverige. Ett stort skäl tror jag till att vi har överbeläggningar, till att vi inte alltid klarar av vårt uppdrag, till att vi har köer är en brist på sjuksköterskor. Och det är nog, där är nog inte barnsjukvården unik utan det tror jag gäller för hela vården. Vi måste göra sjuksköterskeyrket mer attraktivt. Politiskt engagemang, ligger det något, är det något för dig? Det, det ligger verkligen för mig. Faktum är att jag som 15-åring skrev brev till Olof Palme. Jag kvar hans svar. Min fråga till Olof Palme var att jag frågade honom om jag kunde få prova som statsminister. Olof Palme svarade då faktiskt. Det var ett väldigt artigt brev. Men vad jag förstår så var det väl svårt att få ihop det kanske med Säpo om skyddet av statsministerprov så att det kanske inte var en riktigt trovärdig plats. Men, men det spelar väl kanske ändå mitt, mitt engagemang inom politiken. Jag tycker att sjukhuspolitik, eller jag tycker vårdpolitik, samhällspolitik är, är väldigt viktig. Och jag kan säga att ett av få yrken jag skulle överväga var väl om jag fick frågan att bli sjukhusminister. Men du har inget partiengagemang? Jag har haft ett partiengagemang och jag har under årens lopp oftast röstat på Miljöpartiet eller Socialdemokraterna. Jag är däremot inte partipolitiskt aktiv och jag, den enda här parti som jag har varit med i under en längre tid var faktiskt Folkpartiets ungdomsförbund. Det var under Bengt Westerbergs tid. Jag tror att det var många som kunde känna igen sig i Folkpartiet. Men nu är du bara frispråkig debattör och då författare av en barnlekaguide. 
Ja, inte bara frispråk utan kanske fristående. Eh, det är riktigt. Och som sagt, författare till den här eh, barnläkarens guide som jag hoppas att många människor ska få glädje av. Säger alltså Jonas Ludvigsson, dagens gäst i den här podden. Jonas, vem borde jag träffa i nästa avsnitt? Eh, jag tycker att du borde träffa en person som heter Torben König. Med ursäkt för att jag kanske uttalar namnet fel. Han är ju den person på SMHI som ansvarar för deras beräkningar för klimat, väder, global uppvärmning. Och jag tycker att det arbete de gör verkar oerhört spännande. Och det är trots allt en hel del tyckande kring global uppvärmning, kring klimat. Och ibland är det lite svårt att hänga med för folk säger olika saker. Men jag tycker att det de gör verkar väldigt stabilt och väldigt intressant. Så det är en person jag själv hoppas få träffa så småningom. Vad skulle du ställa för frågor då? Jag skulle ställa frågor om hur säker man är på den globala uppvärmningen. För det är faktiskt en fråga som människor ställer sig. Man är inte övertygad om att det finns global uppvärmning. Jag skulle fråga hur säkra vi kan vara vad gäller modellerna framöver. Jag skulle också ställa frågor om om det nu så att temperaturen går upp två grader hur pass mycket tror vi verkligen att, att det, vilken skillnad skulle det verkligen göra för isar, för havsströmmar, golvström och för klimatet i Sverige och på andra platser. Mm, tack för det tipset och tack för att jag fick hälsa på dig och stjäla en timme av din tid. Det var my pleasure. Tack så mycket. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Nu vet du lite mer om Jonas Ludvigsons vardag och hans bok som finns ute att bläddra i närmsta boklåda. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och jag är till vardags chefredaktör för Dagens Arena. Och Dagens Arena det är ju en nätsajt där du får allt möjligt intressant kring samhällspolitisk utveckling. Kolla gärna in vad vi sysslar med på dagensarena.se och framförallt signa upp dig för vårt dagliga nyhetsbrev som kommer kostnadsfritt i din mailbox varje morgon. Och se också till att du prenumererar på den här podden så att du inte missar någon kommande avsnitt i den här podden eller... Vår panelpodd eller vår massmediepodd, alla kommer i samma kanal. Det viktiga är att du prenumererar så att du inte missar någonting. Nu vet allt det där. Tills vi hörs igen. Ha det bra och ta hand om dig. Hej då! Mm.